1: 为你亮起来，你的笑像一种魔法，把夜变成海。我有恨有爱，守在岸边等待。夜色越美，我越难挨，心跳越厉害。万一你迷。回来。有爱，守在岸边等待。夜色越美，我越难挨，心跳越厉害。万一你迷路，怎么回来？身后。
3: 你今麦做天听是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一包糕点带来点点小事物甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家除了透过 f n 9 9 5的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外您也可以利用上网搜寻三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O N 点 T W Triple W 的 New Radio 点 com 的 T W 的官网，利用官网上面的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”。就可以直接找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播，随时随地，只要您想要收听我们的节目，选择最适合您的收听方式，都不用担心会漏掉我们为您制作的精彩的节目哦。前两周呢，我们国家的防疫措施从三级警戒的状态略为松绑，回到了二级的状态。而在这一个星期二开始呢，我们在维持进入了第二轮的二级警戒哦，但是相较于最开始的状况哦，又有一些些的措施哦，有一点点的松绑了。前一阵子呢，我们南部地区每天都下大雨、刮大风，每天闷在家里面哦，到处湿哒哒的感觉很不舒服吧。但是这个世界上所有的事情呢，都是一体两面的、哦。在之前，我们南部虽然风和日丽，一点风雨都没有，但是台湾地区呢，就面临到了非常严重的缺水的状况。那最近呢，一直下雨下到大家都感觉连心都要长毛发霉啦。可是呢，也因为这样，我们接下来哦，缺水的状况也就解除了。现在啊，又恢复了每天大太阳的状况啊，天气越来越热啊。会不会想要去海滩走走，或者去游泳嘞？哎、欸，如果想要游泳的话，大家可以开始去询问看看了哦。现在呢，游泳池哦，也在有管制条件的状况底下，哦，慢慢的恢复可以让大家使用了哟。只是呢，只有游泳池游泳的部分，如果是戏水池或者是儿童池的话，还是一样没有开放的。同时包含了像是更衣室或者是淋浴间哦，这些设施也是暂时都还不能够使用的。当然，像是三温暖或是 SPA 池哦，这更是没有开放。所以大家如果想要带着小朋友或者是自己想要出去游泳戏水的话，在使用之前可以先询问一下。如果只是要游泳，哎，现在有很多地方都恢复开放使用喽。但是小朋友使用的设施就都还没有开放，所以大家如果要带着孩子出门去使用游泳池的话，要先询问清楚适不适合小孩去进入使用哦，才不会白跑一趟哦。在我们的节目一开始为大家选播的歌曲啊，是由杜德伟所演唱的《把你藏起来》。自从夏天成为妈妈之后，就常常能够感受到这一种很想要把小孩好好的藏起来、好好的保护的感觉。因为最近呢，我们的防疫措施有稍微的松绑一些些。那前一阵子哦，因为大家都关在家里面，夏天家里面也有很多东西需要重新整理或者是添购。如果不是因为民生所需非常急迫的，那夏天家里面呢也就把这些采购计划往后延后了。好不容易等到现在稍微有一些些松绑，所以夏天跟夏天的先生也就带着我们的小朋友出门去做了一些家里面的必需用品的采购。我们家小朋友也看到其他的家庭的父母带着他们的孩子一起去逛街，那在这个过程当中，他就会发现了这一些家庭亲子之间的互动跟交流。因为夏天跟夏天的先生，从小朋友还很小的时候，跟他的对话模式就比较像是成人之间的对话。在我们逛街的过程当中哦，我们家小朋友呢就突然转过头来跟我说：“妈妈，我跟你说哦。”我觉得我好幸运哦，可以当你跟爸爸的孩子，哇！身为父母亲，听到小朋友突然跟我们这样说，当然我们会觉得很感动嘛，而且会觉得啊、哦，我们对你好，你总算有感觉到了。虽然功力平庸些，就撇哦，但是你这一句甜言蜜语，我们有接收到了，而且我们也很好骗。但是这些内心的转折，当然不能随便让孩子知道嘛。这个都只是爸爸妈妈的内心戏。那我也就问了我们家的小朋友：“哎、欸，你为什么会这么说啊？怎么突然有这个感想？”那我们家的孩子就跟我说：“妈妈，你看前面那个爸爸哦，他们家弟弟哦，刚刚说了什么什么，他就从他头上打下去。”吓到我了！他怎么可以这样子打他的头？小朋友不能打的。那当然啦，我也就告诉他是啊，小朋友不能打。可是每一个家庭哦，有每一个家庭他的互动，也许这样子的模式呢，是这一对父子之间表达亲密的方法，也不一定啊。我们家的孩子也就直接纠正我。妈妈，你这样说就不对了。小孩再怎么样都不能打的，而且他爸爸还跟他讲叫他闭嘴耶，怎么可以叫小孩闭嘴呢？小孩有话想说的时候就要让他说啊，所以我才会觉得我怎么会这么幸运，能够当你们的小孩，你们都不会这样对我。听到孩子有这样的感想啊，当然我们大人除了心里有感动之外，另外也会有很多的感触，因为的确有非常多的大人在跟孩子互动的时候哦，并没有办法把孩子当作是对等的个体来对待，甚至有很多的大人会觉得，既然孩子是我生的，孩子就属于我，他是我的附属品，我拥有他，而且我也可以管教他。但是这个管教的过程是不是恰当，就常常会造成一个家庭当中孩子的幸福感以及他的安全依附有没有办法建立，非常重要的关键。在七月底的时候呢，夏天看到了一则让人很心痛的社会新闻哦，这个新闻呢是三月的时候在南投所发生的。在南投地区，有一个三岁的幼童遭到他的亲生父母凌虐，最后凌虐致死。在今年的七月底，由南投地检署依照杀人以及凌虐未满十八岁之人等等的罪嫌予以起诉。我们常常会看到这样子的社会新闻，也常常会因为看到这样的新闻，充满了愤怒、感慨或者是悲伤。但是更多时候，夏天很在意的一点是，到底是什么样的成长背景会让大人产生这么可怕的行为？为什么说这样的行为很可怕？这一对父母除了是亲手伤害了自己的孩子之外，哦，他们平常对待这一个三岁的孩子的一些行为，会让人觉得匪夷所思。我相信我们的听众朋友绝大多数都是非常非常的疼爱，甚至会宠爱自己的宝贝的。夏天自己家也不例外。大部分的父母对孩子的宽容度跟保护，绝对都是超乎想象的。我们会希望孩子能够健健康康、平平安安地长大，我们也会想要把我们所有能给他的一切，通通都给他。但是，当警方跟检方在调查这一对父母亲平常对待孩子的状况的时候，发现他们的对话会用“小孩是打不死的小强”这样的方式去形容，那也会说他们平常呢会让孩子吃加了辣油的早餐。或者是把小孩子的眼睛蒙起来，罚他做，直到他摔倒。当我看到这样的新闻的时候，其实我真的是鸡皮疙瘩整个都起来了。因为这不只是一对失职的父母，不只是情绪管理上面出了问题的父母，而是他们在对待生命、对待他人的时候，完全没有所谓的尊重。那这一对父母亲呢，还会把孩子关在浴室里面，或者是用布条把他的嘴巴封起来。最后，他们的行为为什么会被发现呢？是因为这个孩子被父母亲推倒之后陷入昏迷，送到医院，被医院以及社工发现状况不对，所以进行通报。这样子的一个凌虐行为才真正的曝光。当我们看到这样的新闻，我想很多人一开始都应该会跟我一样。充满了愤怒，充满了不平，为这个孩子感到心疼，同时也觉得很遗憾。为什么这样子的新闻总是不断不断地在发生？也更让我们确认了，当我们成为父母亲，身为父母亲之后，也需要透过非常多的学习，跟着孩子一点一点一点慢慢地成长，我们才能慢慢地变成一个称职的父母。当然，像这样子的一对父母，他们的行为这么极端的案例，在所有的父母当中，毕竟还是占少数的。绝大多数的爸爸妈妈呢，都还是疼爱自己的孩子的。虽然有的时候在教育的过程当中，我们难免会遇到情绪失控的状态，但是大部分的状况，我们都还是可以控制自己的情绪，同时用好的方式去面对孩子。那像是这样子的一对父母，他们的行为其实就会让夏天有产生了许多的好奇与疑问。当我们成为父母亲之后，其实仔细的去回想，我们的很多行为呢，是在复制我们的父母亲曾经对我们的教养。如果我们的父母亲能够用温和的方式对待我们，同时对待我们是有耐心的，也能够等待我们，让我们慢慢的成长，我们自然而然的也会比较容易成为这样子的父母。但是如果我们是在充满了暴力、充满了压迫，或者是充满了威胁的状况底下长大，很多时候这样子的暴力行为的确它也是会复制的。所以每一次当我看到这样子的新闻的时候，我其实都会充满了疑惑。这一些我们现在在新闻上所看到的加害者，他们曾经的成长背景到底是什么样的状况？是不是他们也遇到了这些不懂得尊重他们的大人，或者是把处罚孩子当作是有趣的事情的大人，所以造成了他们的行为的复制？当然啦，这后面有太多复杂的背景，也有非常多的情绪，不是我们光从新闻的叙述就能够看得出来的。我们也只能希望越来越多的大人能够用更好的方式去对待孩子，让他们在未来也能够成为很棒的大人，好好的去爱护跟对待他们的孩子，一代一代的用爱去传承。希望未来呢，有更多的孩子是被疼爱而不是受害的。极端的案例毕竟是少数，可是呢，当我们身为一个普通的父母亲，有的时候难免会有情绪失控的状况，有的时候哦，我们可能会不小心的让我们的情绪满了出来，而在对待孩子的时候呢，有不好的言语，甚至有些人可能会失控体罚孩子。当这样的行为在我们的教养过程当中偶尔的发生，其实也不需要太自责哦。即使成为父母亲，但我们其实也就是普通的人而已。我们会有情绪，我们会有无法控制自己的时候，我们也会有失去理智的状况。但是呢，我们必须要在这个过程当中不断地去提醒自己，也要有意识地去调整我们的行为，不要让这样子的暴力或者是失控成为常态。很多时候，我们用威权的方式，或者是用暴力的方式去对待孩子哦，其实真的来自于权力的不对等，因为我们会觉得我们是大人，我们是父母，我们比较强，孩子比较弱。那当孩子没有办法依照我们的期望去发展的时候哦，这种关系中的强弱的不对等哦，就会出现了像这样子的不当管教的状况。前一阵子呢，夏天跟我们家的小朋友聊天的时候哦，又有一些蛮有趣的事情。因为夏天家里呢，现在养了一只猫咪，而这一只猫咪呢，它当初哦是所谓的自来猫啊。当我们的猫咪来到我们的家的时候哦，其实已经是成猫了。这只猫咪先跑到夏天先生的公司去躲了起来，后来因为天气太冷，我们怕它冻死掉，所以经过考虑之后呢，也就决定把它带回家里。一来让这一只猫咪可以有一个家，另外也是希望可以给家里的独生子找个伴。这只猫咪在来我们家之前一直都是流浪猫，那因为它已经长大了才来到我们家，所以有很多野猫的，包含了护地盘、包含了抢食这样子的行为哦，都还保留着。那也因为这样，夏天其实还蛮常被它抓伤或者是咬伤的。但是有的时候，因为这一只猫咪实在很会撒娇，所以我们也会觉得它怎么可以这么可爱、这么任性。前一阵子啊，夏天又被这只猫咪咬了一口，到现在这黑青都还在。大家就知道这猫咪咬得多大力。当我被咬伤的时候啊，夏天的先生因为很保护夏天啊，就觉得这只猫咪怎么可以这样子，老是咬我。那我也就回答他，没有办法，都被你宠坏了，他就是只任性的小猫。我们家的小朋友呢，听到我们这样的对话的时候，也就说了，因为小孩幸福啊，小孩就是因为很幸福，所以才会任性。嘿，大家会不会觉得我们家的小朋友说的这一句话很有趣？听起来好像怪怪的，但是你又不知道该怎么反驳他哦。的确哦，如果不是因为知道自己极度的被疼爱，可以完全的做自己，孩子们他们又怎么可能会任性呢？孩子们之所以会任性，其实也是我们大人赋予他们的权利啊。但是身为大人，我们当然也会觉得，嘿，不能因为我疼你、我爱你，你就觉得自己可以任性啊。该有的份计，你还是要有啊。但是也真的。孩子，他们要觉得绝对的安全，他们要能够感受到在这个环境里面，他们可以放心自在的做自己，才任性的起来啊。所以啊，爸爸妈妈有的时候哦，我们真的会难免会有情绪失控，或者会有就生气，我重心被搞颠了，给啊，看那摇一摇，跟他说你不可以这样的时候。但仔细想一想，这也是我们身为父母的勋章。如果不是因为孩子感觉得到我们真的非常的爱他们，他们又怎么可能在我们的面前耍脾气或者是任性呢？这样子想一想，会不会突然让你觉得，哎，小朋友的行为好像不是那么难以忍受了哦？这其实也是一种幸福的表现呐、啊。来，我们一起休息一下，欣赏一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。
4: 小小的年纪还不懂什么是爱，却被你甜甜的笑给打败。你眨着大大的眼睛，哦、oh, 那么可爱，说话的手往哪儿摆？每天上课下课都会有你
1: 的陪伴，每一秒内容我都很喜欢。解不开的几何图案和你红的脸，到底有多少个答案？我只想给你，给你宠爱。给打败。你眨着大大的眼睛
4: ，哦那么可爱，好想把你装进口袋。其实我有一个好的想法，准备打算留到十年以后再跟你说。给你买最大的房子，最酷的汽车，走遍世界每个角落。我们再一遍。我只想给你。
1: 的心里，你就是我的 d e s One two three go， 这不只是我的 show。你不要走，等一等候，等我能牵你的手。究竟是不是爱？到底是不是爱？我是头木头满头葱头脑袋不够。哦、oh ，我想这就是爱，明明这就是
4: 爱。我听你看你想你要你开心。
3: 为您所安排的歌曲是由 TFBOYS 所演唱的《宠爱》。继续回到 FM 9 9 5 New Radio 的小树甜甜圈，我是夏天。身为父母亲，身为阿公阿妈，我们都是非常的疼爱孩子的。那疼爱孩子的时候呢，很多时候我们除了满足他们的需要之外也会满足他们的欲望。有一些小朋友，他们的欲望来自于可以买很多的玩具。有一些小朋友啊，比较注重心灵上的满足，所以需要我们给他们很多时间的陪伴跟很多时间的拥抱。也有一些小朋友哦、啊，很喜欢吃东西。身为照顾者，你会去注意到孩子吃的东西的内容吗？会去帮他们安排什么东西适合，什么东西不适合他们吃吗？今年的五月中开始，因为疫情的关系，我们全台湾的学校都进入了停课的状态。为了要达到防疫的需求，大部分的孩子呢，我想应该都是关在家里面，没有办法外出的。也因为户外的活动场所基本上通通都封起来，无法使用了。所以小朋友除了每一天在家里的居家自主学习之外，我想大概也很难有太多的机会往外跑啊。活动的时间相对的也减少很多，有没有感觉到自己家里的小朋友最近我看胖了？我们家的小朋友呢，过去因为他有很多很多的活动课程，在学校呢也很喜欢跟同学一起打打闹闹，所以呢活动量是非常大的。在以前呢，他一直都是属于比较精实、比较瘦的体型，但是今年从五月开始到现在，我就发现，哎，他真的长肉了、哦连连蓬起来了，身体也变得比较圆了。那当然，因为他现在开始进入了三四年级，要开始冲高他的身高的成长状态，身体也开始蓄积能量了。所以，很多在这个二年级、三年级、四年级这个阶段的小朋友，其实都会长肉啊，感觉上好像也还蛮平常的。但是，也的确有一些小朋友呢，他们的体型啊，的确是稍微的圆润了一些啊。根据世界卫生组织以及联合国儿童基金会，还有《次哥针医学期刊》，他们在2020年所共同发表的调查报告的结果发现，现在的孩子们呢，因为垃圾食物的摄取量提高，而活动量又大幅的减少，所以从1975年开始。儿童的过胖的人数哦，比1 9七5年之前呢，已经成长了11倍这么多。那也因为这样子的一个数据，在台湾就有一家保险公司针对了儿童肥胖以及饮食的习惯进行了调查。回收的问卷当中呢，有六成的受访者家长，他们其实是有自觉到家里的孩子有偏食的问题的。可是呢，即使知道自己家里的孩子吃的食物啊不太对，但是还是有百分之五十五的家长说，因为他们真的太忙了，所以没有时间去养成孩子正确的饮食观念。有七成七的父母是知道自己家里的孩子的身高跟体重的，而我们从小就常常会听到大人所说的“小时候胖不是胖”这样子的说法，其实也并不正确。也有六成的家长会担心小朋友在小时候胖，其实未来就会胖。但是在这个问卷当中哦，也有一个很好玩的状况哦。虽然很多家长会觉得呢，自己家里的小朋友的确有偏食的状况，而且在饮食的习惯上面也不太健康，但是在这一些六到十二岁的孩子当中。有过半数的家长认为自己家里的孩子哦身材是很适中的，并没有什么太大的问题。可是呢，这一些孩子当中哦，却已经有超过四分之一呢，他们的身体的质量指数，也就是 BMI 值哦，已经超过二十一，是属于过重的标准了。也就是说，家长的认知跟实际孩子应该要达到的健康状况，其实是并不对等的。即使有很多的家长会担心自己家里面的孩子吃的状况并不好，他们偏食，或者是吃的内容并不对，但是也有很多的家长啊、哦，因为觉得自己的家人没有办法配合所谓的饮食教育，或者是孩子因为不想吃会哭哭闹闹，大人会妥协，甚至呢，真的是因为太过于忙碌，没有时间去培养孩子。或者是等待孩子去建立好的饮食习惯，甚至呢是父母亲之间的教养观念的差异等等，都是家长觉得为什么孩子没有办法有好的饮食观念的主因。饮食内容的失衡，再加上活动量的减少，孩子们体重失控的状况就真的还蛮容易发生的。而孩子的体重失控呢，有可能造成他们有早期肥胖的状况。儿童的早期肥胖的状况，对于他们未来的发展又有非常非常多的负面的影响。千亿发而动全身哦，我们真的要来好好的讨论一下这件事情哦。但是在开始进入这么严肃的讨论之前呢，我们先来休息一下，听一首由孙悦孙叔叔所演唱的《疯狂大吃客》歌曲之后，继续回来，我们来跟大家好好的讨论一下肥胖对于孩子们的影响。一起来欣赏这一首由孙悦孙叔叔所演唱的《疯狂大吃客》。哇
5: ！啊，那个，你看那个，还玩麻将，个打，那个说，那个说的那个，来，我们，我们用点啥不丢？啊，那个，我哥丢个，我哥，我哥，我哥丢个。天上飞的，地下爬的，样
0: 样我都爱。山珍海味送上来，我大口大口塞。我的亲爱朋友，把好菜拿上来。我吃的舒服，喝的快乐，账单你去买。我的肚皮痛死海，我的肚皮痛死海。我的胃口最开怀，我的胃口最开怀。哥我哥的听的个到，吼叫哈家哈,哈,哈，吼叫。来来来，来碗啤酒加冰块，我一大一大块。红烧、清炖、烤牛排，我连吃的十几块。我的亲爱朋友，把好酒捧上来。我只它说我喝它快乐，长它力气大，我的东北从四海，我的东北从四海，我的胃口最开怀，我的胃口最开怀
5: ，肚个肚个胃个,个,个,个,个到，好强。
3: 继续回到小树甜甜圈。根据美国哈佛大学的教授引用《儿科医学期刊》当中早期肥胖对儿童智能的影响这一个研究啊，这一位教授呢主张，四岁前出现严重肥胖状况的孩子。跟同一个家庭当中体重正常的手足相比哦，这样子的两组的孩子比较数据呢，会发现他们的智商会出现三十分左右的差异哦。而在经过进一步透过核磁共振的检查，也会发现，在他们八岁、九岁，甚至是十岁的时候，就会出现了早期的阿兹海默的征候。当然，在智商的高低的部分、哦、这是一个比较的数据。孩子在家中所受到的对待，或者是他们在学习的时候所受到的培养，都有可能影响到孩子们的智商的发展。但是，如果我们是看同一个家庭当中同样的教养背景底下的孩子、哦就会发现，出现早期肥胖状况的孩子，跟他的体重正常的手足相比呢，他的发展的确是有比较落后的。而我们在把这个数据拉长期来看，就会发现，孩子幼儿的时候的肥胖状况，足以影响到他未来的身体发展。而长期来看，如果体重过度肥胖的老人家，他的大脑的退化也会比较快。除了在智力上面有可能出现差距之外，孩子过早出现过度肥胖的状况呢，在生理上面有可能会造成孩子的性早熟，而心理的部分则有可能出现比较容易压抑自我、自卑或者是孤僻的倾向。也有一些孩子对外在缺乏自信，也因此可能产生他们在人际方面的障碍。这样看起来哦，不管是对大人还是小孩哦，体重过重哦，除了有可能造成心血管疾病的比例增高，或者是身体的健康状况比较容易恶化，心理的发展方面呢，也有可能受到影响。不论是从哪一个角度来看，体重过重或者是严重的肥胖呢，的确对于我们的身体跟我们的心理都有非常大的负面的影响。那么对于孩子们来说，我们要怎么样帮助他们去摆脱身体有可能过度肥胖这样子的状况呢？如果在饮食的部分，我们可以帮助孩子好好的去调配，让孩子养成良好的饮食习惯，避免摄取过多的热量或者是太多的垃圾食物，的确是可以有效的去帮孩子去控制他们的体重的成长。但是呢，这就又回到了我们刚刚所跟大家讨论的，要怎么样才有办法去帮孩子建立起好的饮食习惯呢？身为大人，当我们每一天都处于十分忙碌的状态，有非常忙碌的生活跟工作，必须要去兼顾，那又要怎么样才有办法去帮孩子建立好的饮食习惯？专家告诉我们，其实我们可以试着用量化的方式。把我们所需要注意的饮食的重点，把它变成数量化。比如说，每天我们都必须要提醒自己，让孩子一定要食用五份以上的蔬菜水果。而为了增加孩子的活动，我们必须要提醒他们，每一天看电视的时间要少于两个小时。也因为我们现在有太多的时间，有可能是室外时。那么身为大人的我们就必须要提醒自己，不论再怎么样忙碌，我们都应该要跟孩子每一个星期养成在家里用餐五到六次的习惯。所谓的在家用餐哦，并不是说从外面买东西回来家里吃哦，而是尽可能的抽出一些些的时间，自行准备家里人的餐点。选择营养健康的食物，而不是食品，控制我们能够摄取的热量。像这样子呢，用简单的数量化的方式去提醒自己必须要做到的饮食原则，也同时用简单易懂的方式帮助孩子去记忆，就比较容易建立起他们好的饮食习惯。除了吃的东西要注意摄取的热量要控制之外，另外，因为现在的孩子们的后天肥胖的状况啊、哦，主要是来自于不当的饮食摄取以及活动量减少两方面的问题。所以呢，如果可以适度的增加孩子们的运动量，的确也可以帮助孩子去控制体重的状况。每天如果可以稳定的进行20分钟的运动，就已经可以对大脑的认知出现非常大的影响。运动的时候，我们身体会分泌多巴胺、血清素以及正肾上腺素。当身体产生这样子的一个内分泌的反应呢、哦，就可以帮助我们去稳定情绪、集中注意力，同时也提高大脑的处理效率。当然，因为运动可以增加我们身体的热量的代谢哦，对于体重的控制也是有很好的帮助的。但是对于某一些孩子来说，当他的体重已经出现过重了，运动对他们来说其实还蛮吃力的。要能够做到持续又稳定的运动，对于他们来说的确是比较困难的。那么，我们可以选择用渐进式的方法来累加我们的运动量，每一次只要做5到10分钟的运动，一天进行2到3次，也同样可以达到身体动能的累积。就像在饮食上面的少量多餐的概念一样啊、哦，用这样的方式一样可以帮助孩子们去建立好的运动习惯，同时帮助身体能够有稳定的内分泌。让我们的大脑愉悦，同时也可以控制体重。不论是建立良好的饮食习惯，或者是培养长期的运动习惯，或者呢是帮助孩子去控制体重，这都是非常漫长的道路哦，需要花很多很多的时间跟耐心来进行。但是呢，为了让我们的孩子能够越来越健康，也为了能够保护孩子未来的发展，让他们能够健健康康、平平安安，我想多花这一点时间跟耐性，对爸爸妈妈们来说应该都是值得的啦。来，我们再来休息一下，欣赏一首歌曲。为大家安排的歌曲是由九幺幺所演唱的《爱也》。总破塞，等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。
5: 最爱。刚嫁来，爱食日本的料理。
2: 很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟。爱读册囡仔，袂变歹
3: ；爱看册的大人，嘛袂歹哦。坐回来读册
2: ，拜托熊猫先生，文图。史蒂夫·安东尼，翻译刘清燕。熊猫先生烤了很多好吃的甜甜圈，他带着甜甜圈出发。你要吃甜甜圈吗？给我粉红色的。不行，我改变心意了，你不能吃甜甜圈、啊啊啊。你想吃甜甜圈吗？我要蓝色和黄色的。不行，我改变心意了，你不能吃甜甜圈。你想吃甜甜圈吗？不要走开。Oh. 你想吃甜甜圈吗？我全部都要，再多给我一些吧。不行，我改变心意了，你不能吃甜甜圈。谁想吃甜甜圈？你好，我可以吃一个甜甜圈吗？拜托，熊猫先生，全部给你。真是太谢谢你了，我爱甜甜圈。不客气，我不喜欢甜甜圈。结
3: 束。熊猫先生完成了好美丽的甜甜圈哦！他耐心又有礼貌的去询问遇到的动物们要不要吃甜甜圈。几乎所有的动物都说想吃甜甜圈，但是熊猫先生却一个都没有让他们吃到。到底是怎么回事呢？为什么熊猫先生不让大家吃甜甜圈呢？原来动物们忘了最重要的神奇咒语啊！那么最后到底有没有谁可以吃得到呢？拜托，熊猫先生。作者绘图史蒂夫·安东尼，翻译刘青燕。作者史蒂夫·安东尼曾经是英国奥斯卡童书奖的得主。同时，也是贝蒂好想好想吃香蕉系列作品的作者。他所创作的熊猫先生系列，简单易懂的文字，色彩丰富的图画，更是爸爸妈妈陪伴孩子一起阅读、培养良好品德的最佳入门书籍。拜托，熊猫先生。作者：绘图史蒂夫·安东尼，翻译：刘青燕。2015年12月出版，是由清林国际出版股份有限公司出版发行，总经销大和书报图书股份有限公司。继续回到小树甜甜圈，我是夏天。现在呢，我们南部地区啊，天气还好热哦。每天早上眼睛睁开哦，一样可以感受得到太阳热情的威力啊。但是其实以节气来说呢，立秋呢也已经过了。以季节来看，我们正渐渐的进入了秋季啊。前一阵子因为天天下雨哦，我想大家的家里面应该都感觉得到很潮湿。其实对于有过敏的孩子来说，杀伤力还蛮强的哦。我们家的小朋友呢，气管很不好，有轻度的气喘，所以夏天其实还觉得蛮困扰的。再加上季节呢，渐渐的开始要进入秋季了。因为小孩过敏的关系，夏天很注意空气的品质。我也发现了，在今年的夏季呢，我们的空气品质比往年是差了很多。我们只好从现在开始去注意孩子的身体状况。那我们可以开始帮孩子注意一下他们的饮食了哟。从现在开始，我们可以帮孩子去摄取足够的全谷类。全谷类因为需要花比较多的时间去咀嚼哦，所以也可以增加孩子的饱足感。另外呢，也因为全谷类里面富含了许多的维生素跟矿物质，可以帮助孩子的身体先打好好的基底。再来哦，有很多人会觉得孩子如果过敏就不要吃水果，因为水果比较寒凉。但是其实医生跟营养师告诉我们呢、哦，只要不要过度的摄取，我们还是应该要让孩子多吃一些新鲜的蔬菜水果的。而且不同的颜色的水果呢，会有不同的营养素，所以除非孩子对某一些水果有特别严重的过敏的反应，不然还是应该要让孩子多多少少要吃一些水果哦。另外呢，有一个习惯是大家可能没有想到，它对于协助孩子去避免过敏有很大帮助的是什么呢？就是多喝开水，尽量减少喝饮料。喝开水啊，可以增加我们的身体代谢，同时把我们身体里面的废物给排出去。而且呢，因为我们习惯了喝温开水，就可以让身体处于一个比较温暖的状态，就可以避免中医上面所说的寒凉。所以哦，如果我们从现在开始就培养孩子习惯，不要喝冰凉的饮料，而是喝温温的开水。即使只是喝常温的开水，多喝一些哦，都可以帮助孩子去排出他们体内过多的废物。很简单的一个小小的习惯，对于过敏的预防也是有很大的帮助的哟。《丽金马斯休天爱》是由 FM 九九点五所制作播出，每节礼拜一一波高点，带来甜美小数甜甜圈。现在大家除了透过 FM 九九点五的广播频率可以收听得到我们的节目，另外也可以上网搜寻 triple w 的 new radio. dot com 的 TW 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者是直接利用 YouTube 的平台搜寻“云端新广播”，都可以找得到我们目前正在播出的第一轮的节目首播。我们今天的节目时间又进入尾声了，今天的节目内容你还喜欢吗？每个星期天的下午，夏天和三根毛固定在这边陪伴大家度过一个小时的时间。下个星期同样的时间，我们一样在空中不见不散，等你哦，拜拜
4: 。我。一蕊花蕊得开，有一阵香味飞出来。我袂歹，你嘛知，甘愿用所有时间，互你一个未来。看看爱，看,看看看看,看。好个所在，咱来看看爱，看看讲予你知，看看流下来欢喜的目屎。有人好谈情讲爱、嗯，我了解，这爱，像春,春天风的温柔，像透早日头的温暖。因为你的爱就是我的全世界，因为你是我要的 Mr. Right， 我满心期待咱的将来。看看阮走到幸福的所在，咱来,来看看来看看共予你知，看看流落来欢喜的目屎。幸福的所在，咱来看一看爱，看看风雨一载，看看流落来，欢喜的目屎。